0: Tot zegen allemaal. Je hebt vast wel eens meegemaakt dat je in gesprek bent met een ongelovige en dat als bezwaar tegen het christelijk wereldbeeld, het bijbels wereldbeeld, wordt ingebracht dat in de Bijbel slavernij zou worden goedgekeurd. Ik wil je in deze video zes belangrijke feiten geven over slavernij en de Bijbel om goed antwoord te kunnen geven op dit bezwaar. Het eerste feit is dat gedurende zo'n beetje het grootste deel van de menselijke geschiedenis slavernij de maatschappelijke norm was. Zo'n beetje wereldwijd de maatschappelijke norm was. Overigens, de definitie van een slaaf is een mens die het bezit geworden is van een ander mens en die niet mag stoppen met het dienen van zijn heer. Die niet zomaar weg kan lopen of uh, kan stoppen met het werk wat hem opgedragen wordt. In zo'n beetje de hele wereld was slavernij, in zo'n beetje de hele menselijke geschiedenis, was normaal. Uh, ook al zou je dat misschien vreemd vinden vandaag de dag in Nederland anno 2021, is dat wel hoe het grootste deel van de menselijke geschiedenis uh, de, de maatschappelijke normen lagen. Al kort na de zondeval zien we het concept genoemd worden in de Bijbel en ook niet uitgelegd worden of toegelicht worden. Het wordt voor bekend verondersteld. In Genesis 9 vers 24 en 25 lezen we over Noach, die ontwaakt uit zijn roes na de uh, zondvloed. En dan staat er, hij kwam te weten wat zijn jongste zoon, daar hebben we het over Kanaan, hem aangedaan had. En hij zei, vervloekt is Kanaan, laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn. En daar zien we voor het eerst in Genesis dat Hebreeuwse woord voor slaaf of dienaar genoemd worden. Er staat Aivet. We zien ook meteen dat het zijn van een slaaf geassocieerd wordt met een vloek. Het is niet een zegen, het is een teken van een vloek. En het is dan ook duidelijk dat... Slavernij niet iets is van voor de zondeval, niet een concept is wat God oorspronkelijk in de uh, Hof van Ede geïntroduceerd zou hebben, maar dat het iets is van na de zondeval. Het is een consequentie. Van de val van de mens, van het feit dat middelen schaars zijn geworden, van het feit dat de mens moet zwoegen om te overleven en niet alle mensen daartoe in staat zijn. Maar daar komen we straks op. De term wordt hoe dan ook in Genesis al voor bekend verondersteld en dat laat zien dat het al vanaf het begin van het schrijven van de schrift een maatschappelijke norm was, dat er zoiets was als slavernij. Slavernij is overigens in 1863 officieel afgeschaft bij wet in Nederland en in 1865 in de Verenigde Staten. Maar ook vandaag de dag zijn er wereldwijd naar schatting nog zo'n 12 tot 30 miljoen slaven. Een tweede belangrijk feit is dat slavernij een maatschappelijke functie had. Historisch bezien werden mensen meestal slaven om één van de volgende drie redenen. Allereerst dat ze hun schulden niet meer konden betalen en dat ze dus financieel teloor gingen... Ten tweede dat ze de wet hadden gebroken en dat slaaf worden dus een vorm van een straf was. Ten derde dat ze een militaire nederlaag hadden geleden en daarmee uh, tot slaaf gemaakt werden door het volk wat een oorlog had gewonnen. En hoewel ons beeld van slavernij vaak heel erg gekleurd is door de racistisch gemotiveerde koloniale slavernij van de laatste eeuwen, uh, is het onjuist om de hele geschiedenis van slavernij te bezien door die bril. Want in Bijbelse tijden had slavernij eigenlijk niks te maken met racisme of met het idee dat bepaalde mensen van een bepaalde afkomst of met een bepaalde huidskleur minder waard zouden zijn dan andere mensen. Dat was in de klassieke wereld eigenlijk meestal niet de reden dat er uh, slaven waren. In de klassieke wereld was er geen sociaal zekerheidsstelsel. Het was niet zoals in Nederland vandaag de dag dat als je je schulden niet meer kon betalen, uh, dat je dan een uitkering kon aanvragen bij het UEV of wanneer je ziek was dat de staat dan voor je zorgde. Uh, zoals dat vandaag de dag in Nederland en in verschillende westerse landen wel zo is, dat de staat voor je zorgt, is dat in het grootste deel van de geschiedenis en maatschappijen niet het geval geweest. En er was dus geen mogelijkheid om een uitkering te krijgen, geen mogelijkheid om een bewindvoerder aan te vragen als het je niet meer lukt om financieel, uh, boven water te blijven, er was geen baangarantie, er was geen minimumloon. Een persoonlijk faillissement betekende dat je ofwel zou moeten bedelen en sterven, dan wel slaaf zou kunnen worden en op die manier in elk geval de garantie zou hebben dat je onderdak zou hebben, voedsel zou hebben, dat er voor je gezorgd zou worden. In veel klassieke samenlevingen was dat de manier om te zorgen voor de mensen die anders zouden sterven en was slavernij dus eigenlijk een soort vervanging voor een sociaal vangnet. Dat klinkt heel raar, maar dat is wel de maatschappelijke functie die het had. In die zin kon slavernij voor de meest kwetsbare mensen, die maar moeilijk op eigen benen konden staan, nog een enigszins aantrekkelijke optie zijn om te blijven leven. En in veel maatschappijen, ook in Rome, maar ook in de tijd van het volk Israël, moest slavernij wel gereguleerd worden. En je ziet dat dat op verschillende manieren werd gedaan. En soms menselijker en soms minder menselijk werd gedaan. Maar als je zou moeten kiezen tussen slavernij of sterven, zou ik kiezen voor het eerste. Een derde feit is dat in de Bijbel slavernij niet wordt geïnitieerd. Dat God niet als het ware bedenkt, hé, hey, het is heel goed dat jullie slaven gaan houden. Het wordt niet geïnitieerd in de Bijbel, het wordt gereguleerd in de Bijbel. Zowel in de Oude Testamentische context, in de Mosaïsche wetgeving, als in de Nieuw Testamentische context, in bijvoorbeeld de brieven van Paulus, wordt slavernij niet opgedragen, het wordt ook niet afgeschaft, het wordt gezien als een uh, op dat moment geldende maatschappelijke norm wereldwijd, maar het wordt wel gereguleerd. Het is een gegeven, maar God geeft wetten en principes om het te reguleren. Zo lezen we bijvoorbeeld in Deuteronomium 15, vers 12 tot 15. Als uw broeder, een Hebraeelse man of Hebraeelse vrouw, aan u verkocht is, dan zal hij u zes jaar dienen. Maar in het zevende jaar moet u hem vrij van u laten weggaan. En als u hem vrij van u laat weggaan, mag u hem niet met lege handen laten gaan. U moet hem overvloedig geven van uw kleinvee, uw dorstvloer en uw perskuip. Van dat waarmee de Heere uw God u gezegend heeft, moet u hem geven. En u moet bedenken dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u verlost heeft. Daarom gebied ik u heden deze zaak. Dus met andere woorden, we zien hier dat uh, er in Gods ogen een onjuiste manier is, een vrede manier is om slavernij te beoefenen, zoals dat ging ten aanzien van het volk Israël in Egypte maar dat er ook bepaalde principes zijn om dat menselijker te maken en om dat op een betere manier te organiseren. In de mozaïsche wet zien we dat de rechten van slaven worden gedefinieerd en dat de grenzen van hun meesters ook bepaald worden. En we zien bijvoorbeeld dat God bepaalt dat een slaaf na zes jaar weer vrijgelaten moet worden. Paulus in het Nieuw Testament beschrijft de juiste houding van de meester ten opzichte van de slaven In Efeze 6, vers 5 tot 9, daar zegt Paulus... Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees... met vrees en beven, oprecht van hart. Niet met oogedienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God en dien met bereidwilligheid de Heren en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft... hij dat van de Heren terug zal krijgen. Het zij slaaf, het zij vrije. En Heren, doe hetzelfde bij hen... Laat het dreigen achterwege, u weet toch dat ook uw Heer in de hemel is en dat er bij hem geen aanzien des persoons is. We zien dat Paulus in het Nieuwe Testament als waren ware de Heer en de Slaaf op een gelijk geestelijk niveau plaatst in Christus. En elders in het Nieuwe Testament lezen we in de gelaten brief, in Christus is er nog slaaf nog vrije. In Colossense 4 vers 1, Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een here hebt in de hemel." Dus ondanks dat Paulus niet aangeeft, hé, hey, we moeten stoppen met slavernij. Hij gaat niet als het ware een maatschappelijke opstand veroorzaken om de slavernij af te schaffen. Dat is, niet, dat is niet de intentie van Paulus, dat is niet de intentie van God. Wat hij wel doet, is aangeven dat de mensen gelijkwaardig zijn. En dat brengen we op het vierde feit. En dat is dat het Bijbels wereldbeeld incompatibel is met racistische onderbouwingen van slavernij, zoals dat in de koloniale tijd gebeurde. Het soort slavernij van de laatste eeuwen werd gebaseerd op racisme. En dat gaat in tegen het fundamentele Bijbelse mensbeeld. We lezen in Genesis 1 vers 27 dat God de mens schiep naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. en De Bijbel onderwijst dat heel de mensheid afstamt van diezelfde mens die door God geschapen is naar zijn beeld. Dat zegt ook meteen dat ieder volk afkomstig is van diezelfde persoon en intrinsiek gelijkwaardig is aan elk ander volk. Vanuit een evolutionair, seculier wereldbeeld is dat punt veel minder goed te onderbouwen, want je zou kunnen bepleiten dat misschien Afrikaanse mensen een minder goed geëvolueerde bevolkingsgroep is dan de westerse Europese mens. Een christelijk wereldbeeld geeft geen ruimte aan dat soort gedachten. We zijn allemaal afstammelingen van Adam en Eva. We zijn allemaal gelijkwaardig, intrinsiek gelijk, allemaal geschapen naar het beeld van God. Een evolutionair, seculier wereldbeeld, dat ligt wat anders. Een vijfde feit is dat mensenhandelaren door de Bijbel worden veroordeeld. Van de 16e tot de 19e eeuw waren er zogenaamde slavenjagers in Afrika actief... die gewoon mensen gevangen namen, meevoeren en verkochten als slaven. En vaak is dat iets waar we aan denken als we het hebben over slavernij. Maar dit werd al in de oudheid sterk veroordeeld. Dit soort mensenhandel, dit soort slavenjagerij. We lezen al in de Bijbel, ook in Exodus 21 vers 16... wie een mens ontvoert... Of hij hem nu verkocht heeft of dat hij hem nog in zijn bezit heeft, moet zeker gedood worden. Dus het hele concept van een mens gevangen nemen en verkopen als slaaf wordt veroordeeld door de schrift. Maar we lezen bijvoorbeeld ook dat Paulus in het Nieuwe Testament in 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 8 tot 11, wanneer hij een opzomming geeft van verschillende zondige mensen, verschillende zondige mensen en verschillende soorten zonden, dan zegt hij in vers 10... Voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars. Mensenhandelaars. Daar staat andrapodistes, slavenhandelaren of kidnappers. Dus daar, daar wordt eigenlijk dat hele concept beschreven, maar ook meteen veroordeeld door Paulus. Een zesde feit is dat de geest van het evangelie de basisboot en biedt voor de afschaffing van slavernij. Het hele thema van het evangelie van de Heer Jezus Christus is dat God ons in Christus vrijgemaakt heeft van onze slavernij aan de zonde. En ook in het Oude Testament is het thema, het hoofdthema, dat... God zijn volk Israël bevrijdt uit slavernij uit Egypte. In het Nieuwe Testament lezen we ook dat God zelf vanuit zijn genade door zijn zoon Jezus Christus de prijs betaald heeft om ons vrij te kopen van onze slavernij aan zonde. En de geest van genade in het evangelie van Jezus Christus verandert dan ook de visie op en de omgang met de slaaf. En dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in Paulus' brief aan Filemon, waarin Paulus als apostel pleit voor ...de man Onesimus, een slaaf die waarschijnlijk was weggelopen van zijn meester Filemon... ...en die vervolgens tot bekering en geloof in Jezus Christus kwam door de prediking van Paulus. Vervolgens stuurt Paulus deze slaaf weer terug naar Filemon, waarschijnlijk zijn meester... En biedt zelfs aan om de rekening te betalen. Waarschijnlijk had Onesimus diefstal gepleegd of iets gedaan om zijn heer te beschadigen en was vervolgens gevlucht. Maar Paulus stuurt hem terug en biedt zelfs aan om de rekening te betalen van de schade die Onesimus veroorzaakt zou hebben, om hem maar weer geaccepteerd te laten worden. En daarmee zien we dat de apostel Paulus een hart heeft, ook voor de slaaf. En dat dat de geest is van het evangelie, dat alle mensen in Christus gelijk zijn en broeders zijn. Ik lees even een schriftgedeelte om af te sluiten vanuit de brief aan Filemon, vers 15 tot 20. Daar zegt Paulus over Onesimus, want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou hebben, niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de heren? Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng het mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Heere. Verkwik mij innerlijk in de heren. En zo zien we dat Paulus een slaaf niet minacht, maar bereid is om zelf de prijs te betalen om deze slaaf weer te herenigen met zijn meester. Ik hoop dat je iets hebt aan deze overdenking. Ik hoop dat je iets hebt aan deze video. We zien hiermee dat de Bijbel slavernij niet bedacht heeft, het was een gegeven in de maatschappij, we zien dat het ook een maatschappelijke functie heeft gehad ik denk dat het goed is dat het vandaag de dag afgeschaft is en dat ook bijbelse waarden de basis hebben gevormd voor de afschaffing van slavernij dit is dus geen valide argument tegen de bijbel of tegen god, maar het is belangrijk om deze dingen te weten om goed antwoord te kunnen geven, mocht dit bezwaar op je pad komen heb je het gehad van deze video? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal.